0: Hola muchachos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a nuestro podcast. Hoy yo, Elayuson Pontes y Annie Ellen hablaremos sobre la prosa castellana española medieval. Antes de sabermos sobre la prosa medieval, necesitamos saber un poco más sobre la literatura española medieval. Bueno, es el siglo XV una época fundamental a la historia de la literatura española y de la cultura en general. Es un tiempo ya de plena creación literaria, de estimación de lo literario que cobra valor absoluto como creación este estética y no solo como algo pragmático. Se forma asimismo sí una mayoría letrada. A la que se adhieren muchos nobles y caballeros. No tiene en la literatura una de sus actividades primordiales. La lengua castellana, por su parte, logra el pleno reconocimiento de lengua literaria, hasta entonces prácticamente monopolizado por el latín. La literatura alcanza en efecto unas dimensiones que no había conseguido hasta entonces. A lo largo del siglo se desarrollan y amplían todos los géneros literarios. En poesía es espectacular la producción que se registra. Más de 7000 poemas y unos 700 poetas de nombre reconocido. El teatro se consolida por, por fin como producto literario que se recoge por escrito y ocupa como en escenarios, iglesias, palacios, universidad o plazas públicas. La prosa se abre a las más diversas manifestaciones como la crónica, la biografía, el retrato, el libro de viajes, el tratado doctrinal o teológico, la ficción caballeresca, la ficción sentimental o las traducciones de todo, de todo género. Bueno, la poesía castellana vive en el siglo XV su primera etapa de plenitud creadora, tanto por hallazgo de una lengua poética como por la adhesión que hacia, que hacia ella se produce. En efecto, la poesía se convierte en la dedicación cortesana, más refinada que interpretan multitud de caballeros y también, también algunas damas, y se recopila y atesora en ricos manuscritos ornamentados que lujosamente se difunden por las cortes más selectas. Bueno... En la literatura medieval española, la prosa se inició con la historiografía de análisis y crónicas, posteriormente ap apareció el género didáctico o moralizante, y finalmente surge la ficción a mediados del siglo XIII, con traducciones de recopilaciones de ejemplos como el Kalila y Dima y el libro de los engaños y los asayamientos de las mujeres cuyos orígenes están en la cuentística oriental hindú, persa y árabe. En la época del rey Afonso X el sabio, la prosa narrativa evolucionó, beneficiándose del prestigio de las crónicas históricas y se iniciara una prosa sapiencial de tipo científico que pretendía compilar todo el saber medieval del, de fines del siglo XIII a comienzos del siglo XIV el relato caballeresco de Cifar más adelante nació, nació el género de las crónicas reales cuyo exponente más destacado es la crónica de Alfonso XI. Parte de la crítica considera que La Celestina es la última novela de la prosa de, de la Edad Media, aunque es, se trata de una obra de transición a la literatura del Renacimiento y está concebida en el marco del género dramático. dramático. Ahora nuestra amiga Annie Ellen va a hablar un poco más sobre la prosa medieval.
1: Bueno, como señala López Estrada, el comienzo de la prosa medieval viene impulsionado por dos factores principalmente, estos son el uso cada vez más creciente de la lengua vulgar en el verso y la necesidad de escribir fueros locales y documentos de poca trascendencia que después revierten el uso de la prosa vernácula. Por ello, no es de extrañar que el contenido de las primeras obras prosísticas y romances se describa la historiografía. Es importante hablar también sobre las manifestaciones de la prosa medieval yo voy a hablar un poco sobre las primeras y estas primeras muestras en prosa que encontramos en castellano datan principalmente de reinado de fernando III. son textos muy breves de carácter jurídico pero también pueden ser algunos textos de carácter histórico el que aparezca en esta fecha está relacionado con dos aspectos fundamentales, que son la maduración del sistema político y social, que, a ver que la prosa más difícil que el verso tiene mayor capacidad para relacionar las distintas unidades lógicas y dialectas, dialécticas del pensamiento humano y también la necesidad de fijar por escrito normas jurídicas en castellano, una lengua comprensible para la mayoría. Y el contenido de las primeras obras en prosa castellana son principalmente de tipo histórico. Y puede que aparezca a lo largo del siglo XVII. En primer lugar están las crónicas sí, del, del Foro General de Navarra, breves narraciones y promedianales. En segundo lugar están unos escuetos anales toledanos. Eh, y después también tenemos, tenemos el Liber Regún, que originalmente estaba en Navarro aragonés y después fue traducido al castellano en, en siglo XVIII. Pero, asimismo, diversos, diversos contratos y diplomas de carácter particular que al usar el castellano reflejan las dificultades de comprensión que planteaba el latín escrito, algo que quedaba manifestado en el continuo uso de glosas a partir del siglo X. En este sentido, ha también que destacarse la importancia de las traducciones iniciadas por él arzobispo Raimundo en Toledo, ¿cierto? Y el desarrollo de la prosa en castellano pues se, traba, eh, se trataba de un ejercicio lingüístico muy beneficioso entre otras cosas para eh, flexibilizar la sintaxis ¿sí? del castellano pero con todo eso, la figura esencial de la cultura cultura en castellano de esta época es Afonso X. Con certidumbre es eso, su actividad como impulsor y cultivador de la ciencia y las letras es, es de extraordinaria envergadura, ya que su nombre aparece al frente de tratados científicos, obras legales, compilaciones, compilaciones históricas y composiciones poéticas, líricas, narrativas, de amor, de burlas, cánticas religio re religiosas, entre otras. Tanto, tanto es que después su hijo Sancho eh, promo se promovieron como reyes de Castilla y León la elaboración de un considerable número de obras muy, de muy distintos géneros a ver que su, su historia se, se construyó con el tiempo